0: Queridos amigos y hermanos, estamos hoy nuevamente con ustedes en una edición más de nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala.
1: Oración a María, Madre de la Eucaristía. Ave María, dulce Madre de la Eucaristía, con dolores y mucho amor nos has dado a tu Hijo Jesús mientras pendía de la cruz. Nosotros, débiles criaturas, nos aferramos a ti para ser hijos dignos de este gran amor y dolor. Ayúdanos a ser humildes y sencillos. Ayúdanos a amar a todos los hombres. Ayúdanos a vivir en la gracia, estando siempre listos para recibir a Jesús en nuestro corazón. Oh María, Madre de la Eucaristía, nosotros por cuenta propia no podemos comprender este gran misterio de amor. Que obtengamos la luz del Espíritu Santo, para que así podamos comprender, aunque sea, por un instante, todo el infinito amor de tu Jesús, que se entrega a sí mismo por nosotros. Amén.
2: Continuamos nuestra meditación del libro Los Dogmas de María, las piedras más preciosas de su corona. Su autor, Giorgio Cernani. Continuaremos reflexionando el dogma de la Inmaculada Concepción, la Toda Santa. María es la Toda Santa, como la llaman los griegos. María es la Toda Santa, la Siempre Santa, la Perfectamente Santa. La santidad perfecta de María es también una verdad revelada, o como dijeron muchos teólogos, un dogma tácitamente proclamado. Al ser definida la Inmaculada Concepción, se fundamenta esta verdad, nos dice el Papa Juan Pablo II. La inmunidad de toda mancha de la culpa original implica como consecuencia positiva la completa inmunidad de todo pecado y la proclamación de la santidad perfecta de María, doctrina a la que la proclamación dogmática da una contribución fundamental. En efecto, la formulación negativa del privilegio mariano, condicionada por las anteriores controversias que se desarrollaron en Occidente sobre la culpa original, se debe completar siempre con la enunciación positiva de la santidad de María subrayada de forma más explícita en la tradición oriental. La definición de Pío IX se refiere solo a la inmunidad del pecado original, y no conlleva explícitamente la inmunidad a la concupiscencia. Con todo, la completa preservación de María de toda mancha de pecado tiene como consecuencia en ella también la inmunidad de la concupiscencia, tendencia desordenada que, según el concilio de Trento, procede del pecado e inclina al pecado. Esto nos lo dijo Juan Pablo II, el 12 de junio de 1996, una catequesis en la audiencia general. La definición del dogma de la Inmaculada Concepción se refiere en modo directo únicamente al primer instante de la existencia de María, a partir del cual fue preservada inmune de toda mancha de culpa original. El magisterio pontificio quiso definir así solo la verdad que había sido objeto de controversias a lo largo de los siglos, la preservación del pecado original, sin preocuparse de definir la santidad permanente de la Virgen Madre del Señor. Esa verdad pertenece al sentir común del pueblo cristiano, que sostiene que María, libre de pecado original, fue preservada de todo pecado actual, y la santidad inicial le fue concedida para que colmara su existencia entera. La iglesia ha reconocido constantemente que María fue santa e inmune de todo pecado e imperfección moral. El concilio de Trento expresa esa convicción afirmando que nadie puede en su vida entera evitar todos los pecados, aun los veniales, si no es ello por privilegio especial de Dios, como lo enseña la Iglesia de la Bienaventurada Virgen. El Concilio Tridentino no quiso definir este privilegio, pero declaró que la Iglesia lo afirma con vigor, es decir, lo mantiene con firmeza. Se trata de una opción que, lejos de incluir esa verdad entre las creencias piadosas o las opiniones de devoción, confirma con su carácter de doctrina sólida bien presente en el pueblo de Dios. Por lo demás, esa convicción se funda en la gracia que el ángel atribuye a María en el momento de la Anunciación. Al llamarla llena de gracia, el ángel reconoce en ella a la mujer dotada de una perfección permanente y de una plenitud de santidad sin sombra de culpa ni de imperfección moral o espiritual. Esto nos lo continúa diciendo San Juan Pablo II, el 19 de junio de 1996, en esa catequesis en la Audiencia General. Y con esto terminamos nuestra meditación de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Vamos ahora a platicar un poquito acerca de que ella la Virgen María fue asunta al cielo. La definición solemne de la Asunción será de gran provecho para la humanidad entera. Nosotros, que hemos puesto nuestro santificado bajo el especial patrocinio de la Santísima Virgen, a la que nos hemos dirigido en tantas tristísimas contingencias. Nosotros, que con rito público hemos consagrado a todo el género humano a su inmaculado corazón y hemos experimentado repetidamente su valiosísima protección, tenemos firme esperanza de que esta proclamación y definición solemne de la Asunción será de gran provecho para la humanidad entera. Porque dará gloria a la Santísima Trinidad, a la que, la Virgen, Madre de Dios, está ligada por vínculos singulares. La coincidencia providencial de este solemne acontecimiento con el año santo que se está desarrollando nos es particularmente grata, porque esto nos permite adornar la frente de la Virgen, Madre de Dios, con esta fúlgida perla, a la vez que se celebra el máximo jubileo y dejar un monumento perenne de nuestra ardiente piedad hacia la Madre de Dios. Esto lo dijo el Papa Pío XII, el primero de noviembre del año santo, 1950. Constitución apostólica, Manufientisimus Deus. La asunción de María en alma y cuerpo a los cielos. María glorificada en el cuerpo y en el alma. La liturgia del Día de la Asunción de María es todo un poema lírico rebosante de unción. En el alma del que la sigue, deja la impresión de algo bullicioso por la desbordante alegría que respiran todos los textos. La belleza más que celestial de María, el solio estrellado del Hijo que la llama, las milicias celestiales que le salen al encuentro, los diferentes órdenes de Bienaventurados, la Trinidad que la invita, el pasmo de los ángeles que la contemplan levantándose como la aurora, las bendiciones y el llanto de los hombres ante su partida, el regocijo de María que repite su cántico, profetizando que será llamada Bienaventurada por todas las generaciones. Como un río hinchido por las muchas aguas, va inundando el corazón cristiano que en su meditación acompaña a María en su triunfo. Padre Pascual Rambla, al término de su vida terrena, María Santísima, por singular privilegio, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria, gloria singularísima del cielo, mientras a todos los otros santos los glorifica Dios al término de su vida terrena en cuanto al alma mediante la visión beatífica, y deben por consiguiente esperar al fin del mundo para ser glorificados también en cuanto al cuerpo. María Santísima, y solamente ella, fue glorificada cuanto al cuerpo y cuanto al alma. De esta forma, el ocaso correspondería a la aurora. En la aurora, inmaculada, o sea, inmunidad de culpa, en el ocaso, la asunción, o sea, inmunidad de la pena debida a la culpa, inmunidad de la tiranía de la muerte del cuerpo, consecuencia de la muerte del alma. Padre Gabriel María Rossini, la Madre de Dios, según la fe y la teología. La asunción, prefigurada en el protoevangelio. La verdad de la Asunción no está explícitamente dicha en las Escrituras, pero sí figurada en el Protoevangelio, como lo desarrollan en el Concilio Vaticano I los 200 padres que solicitaron el dogma. El dogma se apoya en la revelación indirecta de las Sagradas Escrituras, ya que todos los otros dogmas de María que exigen la Asunción tienen su apoyo en ellas. La maternidad divina exige la asunción porque la carne de Cristo es carne de María, dice un refrán teológico. No cabe pensar que el Hijo de Dios, Hijo de María, permitiera que su madre sufra la corrupción. El prodigio de que su cuerpo lo haya concebido y dado a luz en perfecta virginidad supone, exige la asunción y la exige la Inmaculada Concepción porque un cuerpo que jamás tuvo pecado no puede corromperse, porque la corrupción y la muerte son consecuencias del pecado. El principio de la maternidad, llena de misterio y de una virginidad admirable, lo enunciaron en el siglo II San Ignacio Mártir, San Justino, San Irineo, y en el siglo III Tertuliano, Orígenes, San Hipólito, y San Gregorio Taumaturgo. Según este principio, dice el Padre Rossini, el cuerpo de María, consagrado por altísimos misterios, no podía ser presa de la muerte. La preservación de la corrupción en el parto reclamaba la preservación de la corrupción de la tumba. Historia del dogma. La tradición, la fiesta, templos e imágenes. Los privilegios y prerrogativas de la Santísima Virgen comenzaron a estudiarse a partir del siglo IV, cuando el emperador Constantino dio la libertad al cristianismo en el Imperio Romano, con el Edicto de Emilián. Cesó la persecución y la iglesia se dedicó a su organización interior y a su expansión exterior. En ese ámbito surgió la herejía de Nestorio, que negaba la divina maternidad, Condenado el patriarca y sus blasfemias, María Santísima resplandece en la iglesia y en el mundo con una nueva luz celestial, admirando los hombres su más preciosa prerrogativa y el mayor de sus títulos, Madre de Dios. El enemigo quiso atacarla y no solo fue vencido por Cristo y su iglesia, sino que la iglesia, por voluntad de Cristo, y con su gracia comenzó a profundizar las maravillas que Dios hizo en ella y entre ellas su gloriosa asunción en cuerpo y alma a los cielos. El llamado pseudo Atanasio dice en el año 373 Está la reina junto a su hijo rey, vestida con vestido dorado, es decir, de incorrupción y de inmortalidad. San Epifanio fue considerado el primer teólogo de la Asunción, no por haberla expuesto propiamente, sino porque tuvo la intuición del misterio. Velada la tradición primitiva sobre el tránsito de la Virgen, por los inescrutables secretos de Dios, por el razonamiento teológico y la consideración de la incomparable dignidad de la Madre de Dios, se llega al siglo VII, con testimonios explícitos de la tradición sobre la Asunción, tal como hoy lo creemos. Vamos en este momento a una pequeña pausa. Continuamos con nuestra meditación de la asunción de la Virgen María a los cielos Así por ejemplo San Modesto, patriarca de Jerusalén Dice que la gloriosísima madre de Cristo, nuestro Salvador Es vivificada en eterna incorruptibilidad en su cuerpo Por el que la elevó junto a sí de manera que solo él conocía San Germán de Constantinopla enseña la misma doctrina sobre la fiesta de la Dormición, que había comenzado a celebrarse en Oriente en el siglo V y la deduce de la maternidad divina, de su santidad y aún de la salud por ella ejercida respecto de los hombres. Tú, según está escrito, apareces en el esplendor y tu cuerpo virginal es todo santo, todo casto, del todo morada de Dios, de manera que por lo mismo se haya exento de la necesidad de disolverse en el polvo, transformando su humanidad en una sublime vida de incorruptibilidad viviente y muy glorioso, intacto y participante de la vida perpetua. Sublimes son las expresiones de San Andrés de Creta se vio un espectáculo verdaderamente nuevo y superior a nuestros humanos pensamientos. Una mujer, superior a los cielos en pureza, franqueando el umbral del santuario celestial. Una virgen que supera a los serafines por la maravilla de su maternidad divina, y avanzando hasta su primer ser, hasta Dios, creador de todas las cosas. Una madre que ha dado a luz a la misma vida y coronada su vida terrestre con un fin en armonía con su alumbramiento y el prodigio es a su vez digno de Dios, digno de fe. En efecto, si el seno de la madre ignoró toda lesión, la carne de muerte escapó a la destrucción. En esos años se destacan los sermones de San Juan Damaseno en los que expone la tradición del tránsito de la Virgen La despedida de los apóstoles Y cómo se maravillaron con su asunción Y luego dice que los ángeles y los arcángeles La condujeron mientras los demonios subían. El aire y los cielos quedaron benditos Las jerarquías salieron a recibirla repitiendo ¿Quién es esta que sube vestida de blanco Naciendo como la aurora hermosa como la luna y elegida como el sol, cantares seis, nueve. No subió como Elías, ni arrebatada como Pablo. Tú llegas hasta el trono del rey, mirándole con alegría, llena de confianza, porque tú eres la alegría de las virtudes, el gozo de los patriarcas, el júbilo de los justos, el deleite de los profetas, la bendición del mundo, la santificación de todas las cosas, el descanso de los atribulados, la ayuda de cuantos te invoquen. Y también se extiende en la explicación teológica. Convenía que fuera preservado incólume el cuerpo que en el parto conservó su virginidad y que habitara en los eternos tabernáculos la que había llevado en su seno al Creador bajo el aspecto de infante. Convenía que habitase en las mansiones celestes la esposa prometida por el Padre. Convenía que la que había visto a su Hijo en la cruz y cuyo pecho había sido traspasado con la espada de dolor, le viera ahora sentado con su Padre. Convenía finalmente que la Madre de Dios poseyera lo que era propiedad de su Hijo y fuera alabada por todas las criaturas». Pocos adversarios se oponen a estas enseñanzas. Surgen a partir del siglo VIII y durante el IX a causa de un tal pseudo-jerónimo. Ni él ni sus seguidores combaten la asunción directamente. Solo piden que quede como piadosa doctrina y no sea propuesta como verdad de fe. La fiesta de la dormición, dormitio, Tuvo otros nombres como Migratio, Natale de María, Nacimiento de María en el Cielo. Se fue celebrando en diversas fechas, junto con la Anunciación, el 25 de marzo, y la Natividad de María, el 8 de septiembre. El emperador Mauricio, del 582 al 602, fue quien la ubicó el 15 de agosto. Entre los años 620 y 630 era celebrada en todo Oriente, de donde pasó a Occidente, comenzando por Roma, luego Inglaterra, los países francos, y luego al resto del mundo cristiano. En tiempos del Papa Sergio I, 687 al 701, se le daba en Roma el nombre de Dormición, este papa estableció una procesión para la fiesta de la que él mismo participaba. Bajo el pontificado de Adriano I, 772 a 795, se le cambia el nombre por el de Asunción. En este cambio de nombre, sostenido por Roma, a pesar de cierta oposición de los medios galicanos, puede verse una especificación del objeto principal de la fiesta, la glorificación del cuerpo santísimo de María. Tanto en Oriente como en Occidente es el sentido de la fiesta, celebrar la entrada triunfal de María en cuerpo y alma en la gloria. Así se comprueban sus diferentes liturgias, así lo hacían celebrar los santos. Celebramos como muy principal Insigne y gloriosa, la fiesta que nos recuerda cómo la bienaventurada Virgen fue gloriosamente transportada. Le hacen corte millares de ángeles y le asisten diez centenares de millares, entre cuyas alabanzas es levantada de la tierra. Esta es la solemnidad prescrita antes de la constitución del mundo y cumplida hoy con júbilo. Nosotros la celebramos una vez al año, los ángeles y moradores del cielo la celebran continuamente. La bienaventurada Virgen se sienta con justicia en su propio trono, por su gracia y por su privilegio de Madre de Dios. Doce son los tronos de los apóstoles, pero superior a todos ellos es el de María, preparado desde la creación del mundo, para la que era a su vez... Trono y tálamo divino, en cuyo seno la sabiduría del Padre se hizo hombre. San Ildefonso. ¿Cuál sería el gozo de los ejércitos celestiales cuando merecieron oír su voz, ver su rostro y gozar de su dichosa presencia? Hoy, al entrar en la Santa Ciudad, es recibida por aquel Señor a quien ella recibió primero cuando entró en el castillo de este mundo. Pero con cuánto honor, con cuánta gloria. En la tierra no hubo lugar más digno que el templo de su seno virginal, en el que María recibió al Hijo de Dios. Ni hay en los cielos lugar más digno que el solio real al que hoy sublimó a María, el Hijo de María, San Bernardo. La Asunción es la fiesta más grande de la Virgen Santísima en el Oriente Bizantino y en Occidente se la llamó en un tiempo Festum Sumum, cuando se lee en un antiguo brevario de Utrecht. En nuestros tiempos se le iguala en grandeza la fiesta de la Asunción. Los testimonios de la tradición son innumerables. Hacia el siglo XIII se hizo sentencia común. Se destacaron en ensalzar la Asunción San Antonio de Padua, San Buenaventura, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, San Bernardino de Siena, San Vicente Ferrer, San Antonio de Florencia. La Asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma a los cielos está afirmada por los innumerables templos dedicados a este misterio, entre ellas muchas catedrales, más de 15 en América, entre las que nos es más cercana la de la capital del Paraguay, ciudad de la Asunción, que fue fundada en su día de 1537. De allá nos llegan estos fervorosos versos. Te canto por madre, te exalto por virgen con fe en el misterio de la encarnación, celebro, devoto, honrarte en el dogma que reza tu excelsa gloriosa Asunción. Nuestra Señora de la Antigua es la patrona de Costa Rica. Como tal fue venerada una Asunción de Murillo por un tiempo, a partir de 1681. En la Catedral Ortodoxa de Atenas, se venera el principal ícono de la Dormición. La Catedral de Moscú también está dedicada a este misterio, recordado por Pío XII cuando consagró Rusia al Inmaculado Corazón de María. Sabemos que en la misma fortaleza de la ciudad moscovita fue erigido un templo dedicado a la Asunción de la Santísima Virgen. A Nuestra Señora de la Asunción, fue dedicada a la Catedral de Hiroshima, la más grande iglesia del lejano oriente, y luego un majestuoso templo moderno en Finlandia. La India fue consagrada solemnemente a Nuestra Señora de la Asunción en el año santo 1950. En su fiesta, tres años antes, se había declarado la Independencia Nacional. Son innumerables las imágenes del singular triunfo. Las ciudades y regiones puestas bajo su patrocinio, la música y la poesía. El Santo Rosario le dedica uno de sus misterios, y esto significa que millones y millones de católicos a diario, o al menos tres veces por semana, cuando según la costumbre se rezan los misterios gloriosos, hicieron desde siglos, y siguen haciendo profesión de la fe en la asunción de María Santísima en cuerpo y alma a los cielos. María es el templo y sagrario de la Santísima Trinidad, y la Trinidad la glorificó en consecuencia. Así lo entendieron siempre las generaciones cristianas, como lo expresa la graciosa pluma de Juan López Úbeda. Justamente os paga Dios virgen y reina del cielo vos le bajasteis al suelo y él os sube al cielo a vos como el soberano padre para su hijo os bendijo quien bajó a ser vuestro hijo os sube a honrar como madre el Espíritu Santo Dios como a esposa os abre el cielo porque bajasteis al suelo a quien os sube al cielo a vos Vamos ahora a una muy breve pausa. santísima virgen en cuerpo y alma a los cielos el postulado en el vaticano I, en el concilio vaticano I. casi 200 padres conciliares firman un memorable postulado pidiendo la definición del dogma de la asunción dice así se pide ardientísimamente para mayor gloria del hijo de dios y de la madre divina para inefable consuelo de todos los fieles cristianos, que se declare y se defina explícita y solemnemente por el Sacrosanto Concilio Vaticano, que la bienaventurada Virgen María está en el cielo a la derecha de Dios Hijo, como medianera nuestra con alma inmaculada y cuerpo virginal. 23 de febrero de 1870 los padres firmantes, entre quienes estaba San Antonio María Claret, se apoyaban en el texto del Protoevangelio para el Histórico Pedido. María, decían en resumen, triunfó con Cristo del demonio, con triple victoria. Según enseña la promesa del Génesis, triunfó del pecado por su concepción inmaculada, de la concupiscencia Secuela del pecado en su parto virginal Y de la muerte en la asunción a los cielos Esta triple victoria de la mujer y su hijo Corresponde a la triple derrota que sufrió La primera mujer con el primer hombre Con el pecado que les arrebató la gracia El demonio injertó en el hombre La concupiscencia y la muerte Jesús y su Madre Santísima que en el Génesis Dios contrapone al demonio y a los suyos, triunfaron en un mismo orden, con la gracia de la santidad, la exención de la concupiscencia y el vencimiento de la muerte mediante la resurrección y ascensión gloriosa a los cielos. Por su parte, el obispo de Jaén, España, ya había solicitado la declaración dogmática y que se hiciera por aclamación. No todos los padres estaban en esa posición, y se dio motivo desde el principio a que se agitaran un poco los ánimos. El postulado no se trató, según la versión oficial, a causa del ambiente interno y de las circunstancias externas que se vivían. Finalmente, el Papa debió suspender el concilio por la guerra franco-prusiana, y la amenaza de una invasión revolucionaria que se concretó al año siguiente. Pero si bien el concilio no proclamó el dogma, impulsó decididamente el movimiento asuncionista, sobre todo con dicho postulado, de incalculable valor dentro del magisterio ordinario. Peticiones y votos. En los años siguientes, se consolida el movimiento asuncionista. De todas partes llegan peticiones a Roma. Ya en 1863 lo había solicitado la reina Isabel de España, a instancias de San Antonio María Claret. Lo piden Francia, Colombia, Argentina en el año 1903 y en 1934 en ocasión del Congreso Eucarístico Internacional de Buenos Aires el primero de mayo de 1945, el Papa Pío XII se dirige a todos los obispos del mundo pidiendo su parecer. La carta termina con este pedido. Esperamos vuestras respuestas, que cuanto más rápidas, más gratas nos serán. España, que había jurado defender la Inmaculada Concepción, hace un voto mariano nacional para propugnar y defender los dogmas de la asunción de María Santísima en cuerpo y alma a los cielos y de mediadora de todas las gracias por su maternidad divina, su maternidad sobrenatural de todos los hombres y en su carácter de corredentora íntimamente asociada a la redención de su divino Hijo. Y por fin llegó el día glorioso, de la definición y proclamación del dogma. La proclamación. Relato del Reverendo Padre Antonio Royo Marín. El inmortal pontífice Pío XII, el día primero de noviembre de 1950, en el atrio exterior de la Basílica Vaticana, rodeado de 36 cardenales, 555 patriarcas, arzobispos y obispos, de gran número de dignatarios eclesiásticos y de una muchedumbre enardecida de entusiasmo que no bajaba del millón de personas, definió solemnemente, con su suprema autoridad apostólica, el dogma de la asunción de María en cuerpo y alma al cielo. He aquí las palabras mismas de la augusta definición. Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces, y de invocar la luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios Omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos, y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma Augusta Madre, y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de, divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma, a la gloria celestial. Un rugido de entusiasmo se levantó de la enorme muchedumbre al oír las palabras del Papa, temblorosas de infalibilidad. Las campanas de toda la cristiandad fueron lanzadas vuelo en señal de júbilo. Y los miles y millones de espectadores que presenciaron en las cinco partes del mundo la emocionante proclamación dogmática a través de la televisión, o la huyeron a través de todas las emisoras de radio del mundo católico, unieron su emoción y su alegría al delirante entusiasmo que invadió el alma de los que tuvieron la suerte de presenciar aquella inolvidable escena en la plaza de San Pedro, en la prolongada vía de la conciliación que a ella desemboca desde el Tíber y el castillo de Sant'Angelo. Las religiosas, se ofrecieron a copiar la bula pontificia con letra artística y a encuadernar el texto con magníficos adornos para que el Papa leyese la fórmula dogmática. Técnicos romanos habían construido un micrófono precioso para que a través de él, la voz infalible del vicario de Cristo anunciase al mundo el dogma. Fue, en fin, una jornada de indescriptible emoción y de gozo intensísimo para todo el mundo católico. En las palabras que anuncian la definición, similares a las que había usado el Beato Pío IX, encontramos todo el significado de estas proclamaciones marianas. La gloria de Dios, la gloria de María y el gozo de todos sus hijos. Alocución y oración encendida de Pío XII parece más que oportuno transcribir la alocución con Mosi, que dirigiera el Papa en la misma plaza de San Pedro inmediatamente después de la definición. Venerables hermanos, llamados hijos e hijas reunidas en nuestra presencia, y todos los que nos escucháis en esta Roma Santa y en todas las regiones del mundo católico, conmovidos por la proclamación como dogma de fe de la asunción de la Beatísima Virgen en alma y cuerpo al cielo, gozosos con la alegría que inunda el corazón de todos los creyentes, satisfechos en sus férvidos deseos, sentimos la irresistible necesidad de elevar, en unión con vosotros, un himno de agradecimiento a la amable providencia de Dios que ha querido reservaros a vosotros la alegría de, este, de esta jornada y a nosotros el consuelo de ceñir la frente de la Madre de Jesús y Madre Nuestra, María, con fúlgida diadema que corona cada una de sus prerrogativas. Por inescrutable designio divino sobre los hombres de la presente generación tan trabajadora y dolorida Angustiada y desilusionada, pero también saludablemente inquieta en la búsqueda de un gran bien perdido, se abre un limbo luminoso en el cielo, brillante de candor, de esperanza, de vida feliz, donde se sienta como reina y madre junto al sol de la justicia, María. Invocado desde hace largo tiempo, este día es finalmente nuestro es finalmente vuestro. Voz de siglos, casi diríamos voz de la eternidad, es la nuestra. Que con la asistencia del Espíritu Santo, ha definido solemnemente el insigne privilegio de la Madre Celestial. Y grito de los siglos es el vuestro, que hoy prorrumpe en la amplitud de este lugar venerable, desde antiguo consagrado a glorias cristianas, puerto espiritual de todas las gentes, y hoy convertido en templo y altar de vuestra piedad exultante. Como sacudidas por la palpitación de vuestros corazones y la conmoción de vuestros labios, vibran las piedras mismas de esta basílica patriarcal, y juntamente con ellas parece que se alegran con secreto gemido, los innumerables y vetustos templos levantados en todo lugar en honor a la Asunción, monumentos de una única fe y pedestales terrestres del tono celestial de gloria de la reina del universo. En este día de gozo, desde este trozo de cielo, en unión con la onda de la alegría de los ángeles que viene a unirse a toda la iglesia militante, no puede menos que descender sobre las almas un torrente de gracias y de enseñanzas suscitadoras, fecundas de renovada santidad. Por eso elevamos a tan excelsa criatura nuestros ojos, confiadamente desde esta tierra, en este tiempo nuestro, en esta nuestra generación, y gritamos a todos, arriba los corazones, a tantas almas inquietas y angustiadas, triste herencia de una época agitada y turbulenta, almas oprimidas, pero no resignadas, porque no creen ya en la bondad de la vida y solo aceptan como forzadas lo que cada día les trae, la humilde e ignorada niña de Nazaret, ahora gloriosa en los cielos, les abrirá visiones más altas y les animará a contemplar ¿A qué destino y a qué obra fue subliminada aquella que, elegida por Dios para ser madre del Verbo Encarnado, acogió dócil la palabra del Señor? Más particularmente cercanos a nuestro corazón, ansia atormentada de nuestros días y de nuestras noches, solicitud angustiosa de cada una de nuestras horas, vosotros, pobres, enfermos, prófugos, prisioneros, perseguidos, brazos sin trabajo y miembros sin techo, que sufrís de cualquier familia y de cualquier país que seáis, vosotros, a quienes la vida terrena parece dar solo lágrimas y privaciones, por muchos esfuerzos que se hagan y se deban hacer para venir en ayuda vuestra, elevad nuestra mirada hacia aquella que, antes que vosotros, Recorrió los caminos de la pobreza, del desprecio, del destierro, del dolor, cuya alma misma fue atravesada por una espada al pie de la cruz y que ahora fija sin titubeo sus ojos en la luz eterna. A este mundo sin paz, martirizado por las desconfianzas mutuas, las divisiones, los contrastes, los odios, porque en él se ha debilitado la fe, y se ha casi extinguido el sentido del amor y de la fraternidad en Cristo A la vez que suplicamos con todo ardor que la Virgen Asunta le marque el retorno al calor del afecto Y de vida en los corazones humanos No descansamos de recordarle que nada debe jamás prevalecer Sobre el hecho y sobre la conciencia de que todos somos hijos de una misma madre, María que vive en los cielos, vínculo de unión del cuerpo místico de Cristo, como nueva Eva y nueva madre de los vivientes, que quiere conducir a todos los hombres a la verdad y a la gracia de su Hijo Divino. Y ahora postrados, oremos devotamente.
0: Terminamos entonces en el día de hoy con nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Esperamos que esta semana continúe con muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que nuestras misiones sean desarrolladas y nos lleven siempre por el camino de la santidad. Totus Tus, oh María. Queridos amigos y hermanos, estamos hoy nuevamente con ustedes en una edición más de nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala.
1: Oración a María, Madre de la Eucaristía. Ave María, dulce Madre de la Eucaristía, con dolores y mucho amor nos has dado a tu Hijo Jesús. Mientras pendía de la cruz, nosotros, débiles criaturas, nos aferramos a ti para ser hijos dignos de este gran amor y dolor. Ayúdanos a ser humildes y sencillos. Ayúdanos a amar a todos los hombres. Ayúdanos a vivir en la gracia, estando siempre listos para recibir a Jesús en nuestro corazón. Oh María, Madre de la Eucaristía, nosotros por cuenta propia no podemos comprender este gran misterio de amor. Que obtengamos la luz del Espíritu Santo, para que así podamos comprender, aunque sea por un instante, todo el infinito amor de tu Jesús, que se entrega a sí mismo por nosotros. Amén. Continuaremos nuestra meditación del libro Los Dogmas de María, las piedras más preciosas de su corona, del autor Giorgio Serrano. Entonces Pío XII se arrodilla, y acompañado por la multitud de hijos que lo rodea, recita la dulce oración que compuso para este gran día. Oh Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre de los hombres, nosotros creemos con todo el fervor de nuestra fe en vuestra asunción triunfal en alma y cuerpo al cielo, donde sois aclamada reina por todos los coros de los ángeles y por toda la legión de los santos y nosotros nos unimos a ellos para alabar y bendecir al Señor, que os ha exaltado sobre todas las demás criaturas, y para ofreceros el aliento de nuestra devoción y de nuestro amor. Sabemos que vuestra mirada, que maternalmente acariciaba la humanidad humilde y doliente de Jesús en la tierra, se sacia en el cielo a la vista de la humanidad gloriosa, de la sabiduría increada, y que la alegría de vuestra alma, al contemplar cara a cara a la adorable Trinidad, hace exultar vuestro corazón de inefable ternura. Y nosotros, pobres pecadores, a quienes el cuerpo hace pesado el vuelo del alma, os suplicamos que purifiquéis vuestros sentidos, a fin de que aprendamos desde la tierra a gozar de Dios, solo de Dios, en el encanto de las criaturas. Confiamos que vuestros ojos misericordiosos se inclinen sobre nuestras angustias, sobre nuestras luchas y sobre nuestras flaquezas; Que vuestros labios sonrían a nuestras alegrías y a nuestras victorias. Que sintáis la voz de Jesús que os dice de cada uno de nosotros como su discípulo amado, aquí está tu Hijo, y nosotros que os llamamos Madre Nuestra os escogemos como Juan, para guía, fuerza y consuelo de nuestra vida mortal. Tenemos la vivificante certeza de que vuestros ojos, que han llorado sobre la tierra regada con la sangre de Jesús, se vuelvan hacia este mundo, atormentado por la guerra, por las persecuciones y por la opresión de los justos y de los débiles. Y entre las tinieblas de este valle de lágrimas, esperamos de vuestra celestial luz y de vuestra dulce piedad, Alivio para las penas de nuestros corazones y para las pruebas de la iglesia y de la patria. Creemos finalmente que en la gloria donde reinas vestida de sol y coronada de estrellas, vos sois después de Jesús el gozo y la alegría de todos los ángeles, de todos los santos. Y nosotros desde esta tierra donde somos peregrinos, confortados por la fe en la futura resurrección, Volvemos los ojos hacia vos, vida, dulzura y esperanza nuestra. Atraednos con la suavidad de vuestra voz para mostrarnos un día, después de nuestro destierro, a Jesús, fruto bendito de vuestro seno, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Respuesta de María al Papa. La Virgen siempre responde y corresponde a todos. ¿Por qué no lo haría con el Papa? Y así como las apariciones de Lourdes, además de tanto bien que hicieron, confortaron el corazón de Pío IX, un hecho extraordinario mostraría el agrado de la reina del cielo a Pío XII por la solemne proclamación. Fue la renovación ante los ojos del Papa del milagro del sol realizado por ella en Fátima el 13 de octubre de 1917, mientras él daba su acostumbrado paseo por los jardines del Vaticano. Los días que precedieron a la declaración del dogma, 30 y 31 de octubre, el mismo día, el primero de noviembre y ocho días después, así lo manifestó el cardenal Tedeschini, legado pontificio en Fátima a la muchedumbre reunida allí para la clausura del año santo. Su autenticidad, queda fuera de duda al confirmarla unos días después, el domingo 18 de noviembre, publicando en la primera página dos fotografías del suceso de Fátima, las palabras del Cardenal Tedeschini y un comentario. Todo esto no se pudo publicar, naturalmente, sin el consentimiento de Pío XII. Trascendencia de la Proclamación Dogmática de la Asunción la importancia de tan fausto acontecimiento, dice Manuel García Castro, desde el punto de vista religioso y moral, es indiscutible. La ni definición del inefable misterio vendrá a ser, lo fue y sigue siendo, como un faro de luz en medio de las tinieblas. Y nos da la clave para resolver los grandes y pavorosos problemas que agitan el mundo actual. Es, en primer lugar, la más rigurosa protesta contra el racionalismo y el positivismo materialista que rebajan la dignidad del hombre y circunscriben sus destinos a los estrechos límites de la vida presente. A estos se les reducen los errores que oscurecen lastimosamente la cultura contemporánea. Todos tienen su primordial origen en la independencia de la razón, en el falso principio de la autonomía de la razón, cuyas pestíferas consecuencias han envenenado la vida social, las costumbres y hasta las corrientes de la ciencia. El racionalismo que proclama la independencia absoluta de la razón, la soberanía de la razón, la divinización de la razón humana y el materialismo como secuela necesaria en el orden. María Corredentora, medianera de todas las gracias y abogada del pueblo de Dios. La Señora de Todos los Pueblos. Este título fue pedido a la Santísima Virgen en sus apariciones de Ámsterdam y ya se ha difundido en los cinco continentes. Para referirnos a ella, nos apoyamos en las palabras del Cardenal Alfonso María. Los mensajes comenzaron en 1945. La vidente, una sencilla mujer llamada Ida Pederman, murió el año pasado. Nuestra Señora se le apareció como la Señora de todos los pueblos y le confió profecías de acontecimientos extraordinarios dentro de la Iglesia y en el mundo, muchos de los cuales se han cumplido paso a paso. El más importante de los mensajes recibidos por la vidente Ida es el que dice que la bendita Madre será venerada como corredentora, medianera y abogada. Oramos para que estos títulos sean proclamados por el Santo Padre llevando hacia la renovación de la iglesia y del mundo entero en el Espíritu Santo. Los mensajes de Ámsterdam ya desde el principio, quedé impresionado por su simplicidad y profundidad. Claramente ilustran el papel de María en un plan divino de la salvación, en donde ella cooperó en la obra de la redención, por la que participa en la distribución de las gracias de la redención. Y dice el destacado mariólogo Monseñor Arthur, la Virgen pidió que se hiciera un dibujo de acuerdo a sus indicaciones y que este se distribuyera junto a una oración que le dictó al vidente Después de la definición dogmática de la Asunción por el Papa Pío XII, el primero de noviembre de 1950, Nuestra Señora le dijo a Ida que esta definición tenía que preceder al último y más grande dogma, el de María Corredentora, mediadora y abogada para las cuales la pintura y la oración prepararía en el camino. Especialmente interesante es que en el curso de las apariciones a Aida, Nuestra Señora no solamente habló y especificó el significado de estos títulos de diversas maneras, sino que también varias veces afirmó que podían ser corroboradas por los teólogos. Respecto a este título traído del cielo por María Santísima, debemos consignar que ya fue aprobado oficialmente por la iglesia, por lo cual se le puede dar culto público. El decreto que así lo dispone fue firmado por los obispos de Harlem, Ámsterdam, Monseñor Henrik y su auxiliar Monseñor Joseph, el 31 de mayo de 1996. Como obispos del lugar, dan una fuerte señal positiva respecto a las apariciones de esta aprobación y con la realización de las jornadas internacionales de oración a la señora de todos los pueblos pedidas por la Virgen y más aún en la realizada en Pentecostés en 1998 con el anuncio solemne que hicieron en cinco idiomas de que se formará una comisión para estudiar todos esos hechos ante los frutos que se hacen cada vez más visibles. Continuaremos después de esta breve pausa. Continuando con nuestra meditación, el nombre hebreo de María se traduce por domina. En latín, el ángel pues le da el título de señora, para que se vea libre del temor servil la madre del dominador, la cual por voluntad del Hijo tiene por nacimiento y por nombre el ser señora. Un autor de la misma época se dirige con solemnidad a la benaventurada Virgen, que está sentada a la diestra de Dios para que ruede por nosotros, saludándola con estas palabras. Señora de los mortales, Santísima Madre de Dios, San Germán interpela con estas palabras a la humildísima Virgen, siéntate en el trono, Señora, puesto que eres más gloriosa que todos los reyes, y la llama también, Señora de todos los habitantes de la tierra. San Juan Tamesco le da el nombre de reina dueña y señora, y también señora de todo lo creado. Los teólogos de la iglesia, desentrañando la doctrina contenida en estos y otros testimonios que desde antiguo nos ha legado la tradición, llaman a la Santísima Virgen, reina de todas las cosas creadas, reina del mundo, señora del universo. Entre los supremos pastores de la iglesia, sin hacer mención de los recientes, nos place recordar que ya en el siglo VII nuestro predecedor Martín I llamó a María, nuestra gloriosa Señora, siempre Virgen. Y San Agustín en la Epístola sinodal dirigida a los padres del sexto concilio ecuménico dijo que ella era nuestra Señora real y propiamente Madre de Dios. En el siglo VII Gregorio II en una carta enviada al patriarca San Germán que fue leída en el séptimo concilio ecuménico con la aclamación de todos los padres la llamaba Señora de todos los cristianos. De manera semejante afirma esto Benedicto XIV en su encíclica Gloriosa Domina, Gloriosa Señora. El título de Señora de todos los pueblos prepara el dogma de María corredentora medianera de todas las gracias y abogada del pueblo de Dios. En la misma encíclica tenemos la explicación. En la realización de la obra redentora de la Beatísima Virgen María, se asoció íntimamente a Cristo y con razón canta la liturgia sagrada. Estaba en pie dolorosa junto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Santa María, Reina del Cielo y Señora del Mundo. Así pudo escribir en la Edad Media un piadosísimo discípulo de San Anselmo. Así como Dios, creando con su poder todas las cosas, es Padre y Señor de todo, así María, reparando con sus méritos todas las cosas, es Madre y Señora de todo. Dios es Señor de todas las cosas porque las ha creado en su propia naturaleza con su imperio. Y María es Señora de todas las cosas porque las ha elevado a su dignidad original con la gracia que ella mereció. En fin, como Cristo por título particular de la redención en el Señor nuestro y Rey, así la bienaventurada Virgen es Reina y Señora nuestra, por el singular concurso prestado a nuestra redención, suministrando su sustancia y ofreciéndola, voluntariamente por nosotros, deseando, pidiendo y procurando de una manera especial nuestra salvación. María fue asociada por voluntad de Dios a Cristo Jesús, principio de la salud en la obra de salvación espiritual, y lo fue en modo semejante a aquel con que Eva fue asociada a Adán, principio de muerte. Así se puede afirmar que nuestra redención se efectuó según una cierta recapitulación por lo cual el género humano sujeto a la muerte por causa de por causa de una virgen se salva también por medio de una virgen si además se puede decir que esta glorio, gloriosísima señora fue elegida para madre de cristo principalmente para ser asociada a la redención del género humano y si realmente fue ella la que libre de toda culpa original Unida estrechamente al Hijo, le ofreció en el Cólgota al Padre Eterno, sacrificando de consumo el amor y los derechos maternos, cual nueva Eva, para que toda la descendencia de Adán, manchada por su lamentable caída, fuese redimida, se podrá legítimamente concluir que, como Cristo, Nuevo Adán es Rey nuestro, no solo por ser Hijo de Dios, sino por ser Redentor nuestro. Así, como cierta analogía, se puede igualmente afirmar que la bienaventurada Virgen es reina, no solo por ser madre de Dios, sino también porque como nueva Eva fue asociada al nuevo Adán. Ciertamente, el sentido pleno, propio y absoluto, solamente Jesucristo, Dios y hombre, es rey. Con todo, también María, sea como madre de Cristo, sea como asociada a la obra del divino Redentor en la lucha contra los enemigos y en el triunfo obtenido sobre todos. Participa ella también de la dignidad real, aunque de un modo limitado y analógico. Precisamente de esta unión con Cristo Rey deriva en ella tan esplendorosa sublimidad, que supera la excelencia de todas las cosas creadas. De esta unión con Cristo nace aquel poder regio, por el que ella puede dispensar los tesoros del reino del divino Redentor, en fin, en la misma unión con Cristo, tiene origen la eficacia inagotable de su materna intercesión con su Hijo y con el Padre. La súplica actual. En los últimos años se ha reiterado desde todas partes del mundo el Santo Padre la fervosa súplica para que proclame el quinto dogma mariano, María Corredentora, mediadora de todas las gracias y abogada del pueblo de Dios. Anteriormente muchas peticiones habían llegado a sus antecesores, entre ellos citamos la que se dirigió al Papa Pío XII en nombre de los fieles de todo el mundo en el primer congreso mariano internacional celebrado en Roma en el año santo 1950. Ya que los principales atributos personales de la bienaventurada Virgen María han sido definidos, es el deseo de los fieles que también se defina dogmáticamente que la bienaventurada Virgen María estuvo íntimamente asociada con Cristo el Salvador en la realización de la salvación humana y en consecuencia ella es verdaderamente colaboradora en la obra de la redención, madre espiritual de todos los hombres y dispensadora de todas las gracias, en una palabra medianera universal entre Dios y los hombres. La voz del pueblo es la voz de Dios y es verdad, pero es preciso saber que lo que se oye es verdaderamente la voz del pueblo de Dios, expresada en las sanas tradiciones que llegan desde los antepasados y es transmitida de padres a hijos. Expresamente, desechamos aquí la opinión impuesta por los medios de comunicación social y otros a veces de forma perversa y frecuentemente usada para logros de poder en la política malentendida o para servir a intereses económicos en estos casos. La opinión es de las masas, concepto opuesto a la del pueblo. La iglesia escucha la voz del pueblo o las voces de los pueblos, es decir, lo que dicen los cristianos en sus familias y comunidades centradas en Cristo. En la última década del siglo que hemos dejado, surgió en la iglesia un movimiento esencialmente espiritual que vive de oración en torno a Jesús sacramentado y consagrado al inmaculado corazón de María. Ese movimiento pujante y entusiasta se llamó la voz del pueblo. María es mediadora. La voz del pueblo es la voz del Dios. Pues bien, la voz del pueblo cristiano que llega de todas las generaciones pasadas y que hoy se hace oír con especial fervor, dice que María es todas las generaciones pasadas y que hoy se hace oír con esencial fervor. Dice que María es mediadora, lo que significa que es corredentora y abogada. Tres títulos que son como tres facetas de un mismo diamante. Monseñor Alfredo Mario Esposito Castro que prologa este libro nos hace notar que el pedido de un dogma nace en el pueblo fiel y tiene un proceso ascendente. Llega primero a los sacerdotes, luego a los obispos y por fin al sumo pontífice. Así se desarrolló el proceso del quinto dogma mariano, nació en el pueblo. Su portavoz, el doctor Mark, que si bien es un prominente teólogo, es un padre de familia. Su empuje fue acompañado por otros y así se enviaron ya seis millones de peticiones al Santo Padre. Todos piden la proclamación como dogma de María Corredentora, mediadora de todas las gracias y abogada del pueblo de Dios. No se trata de una asociación en el sentido corriente de la palabra, se trata de un movimiento eclesial que une a los obispos, sacerdotes y fieles de los cinco continentes, que ruega con fervor a Dios y al Santo Padre, que es honor para María, que sería una gracia inmensa para la Iglesia y la humanidad. Mark ha escrito en el libro, María Corredentora, Mediadora, Abogada, dedicado al Papa Juan Pablo II y los Obispos de la Iglesia Universal, que recorrió el mundo suscitando el apoyo de, decidido y entusiasta de, de pastores de todas partes. El prólogo fue su mayor aval teológico, ya que lo hizo el cardenal Luigi Ciapi, teólogo papal de los últimos cinco sumos pontífices, Pío XII, el beato Juan XXIII, Pablo IV, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Una segunda parte lleva el subtítulo Fundamentos Teológicos II, más adelante difundió un fervoso alegato mariano, el dogma y el triunfo. Y últimamente nos llegó el volumen, discernimientos contemporáneos sobre un quinto dogma mariano, María Corredentora, Mediadora y Abogada. Continuaremos después de esta breve pausa. Como símbolo identificatorio de este movimiento realmente provincial, Se ha tomado la Pieta de Miguel Ángel Esa inigualable obra de arte aparece encabezando Todas las publicaciones del movimiento Quien la mira comprende que ante ella, la corredentora Solo cabe un emocionado y agradecido silencio Misas, rosarios, adoraciones al Santísimo, oraciones y sacrificios se ofrecen en todo el mundo por las proclamaciones del dogma. Las cartas de adhesión de los obispos son como fervosas y entusiastas. Transcribimos a modo de símbolo solo dos, la de los obispos de Harlem, Ámsterdam y la de la madre Teresa de Calcuta. Hace más de 50 años, durante la Segunda Guerra Mundial, en 1943, los obispos holandeses publicaron una carta importante sobre la consagración del país al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María y sobre su lugar en los planes de salvación de Dios. El Episcopado lo hizo explicando por qué y en qué sentido los títulos de corredentora, mediadora de gracias y abogada, deberían ser atribuidos a Nuestra Señora. De acuerdo con los, nuestros predecesores, nosotros, el Obispo y el Obispo Auxiliar de Ámsterdam, queremos subrayar la importancia esencial que tiene el que la verdad total y la profundidad plena de nuestra salvación sea atraída a la conciencia de la gente de nuestro tiempo. Cristo, el Hijo encarnado del Padre, el nuevo Adán, quien es el único y solo mediador entre Dios y el Hombre. María, la Inmaculada Concepción por la gracia de Dios, habiendo sido llamada a ser la mujer del Padre, la esposa del Espíritu Santo, la madre del Hijo y la asociada a Cristo como la nueva Eva en la historia de la salvación del hombre. Su tarea fue preparar el camino para la redención a través de su libre consentimiento, participar en el trabajo de la redención a través de su libre cooperación, en el sacrificio de su hijo y distribuir las gracias de la redención al convertirse la concreta y universal madre de toda la humanidad, mujer y señora de todos los pueblos, especialmente en nuestro tiempo, cuando tanta gente está confundida sobre su origen y su destino, sobre su dignidad como seres humanos y sobre la verdadera naturaleza del hombre o mujer. Pensamos que es de gran importancia que el significado de la misión de la Santísima Virgen María sea reconocida por la Iglesia de la manera más directa. Los tres títulos marianos de corredentora, mediadora y abogada deben ser especialmente clarificados con su preciso significado y proclamados dogmáticamente, de tal manera que alienten a los fieles en su devoción a su Madre Celestial. Si hay alguien que pudo ser reconocida indiscutiblemente como representante del pueblo de Dios ante el vicario de Cristo fue la Madre Teresa de Calcuta. Ella pidió el dogma el 14 de agosto de 1993 con esta carta. María es nuestra corredentora con Jesús. Ella le dio su cuerpo y sufrió con él al pie de la cruz. María es la mediadora de todas las gracias. Ella nos dio a Jesús como nuestra Madre nos obtiene todas las gracias. María es nuestra abogada que reza a Jesús por nosotros. Solo a través del corazón de María podemos llegar al corazón eucarístico de Jesús. La definición papal de María como corredentora, mediadora y abogada traerá grandes gracias a la Iglesia. Todo por Jesús a través de María, Madre Teresa de Calcuta. Corredentora María, que concibió y dio a luz sin la mancha del pecado, participó de una manera maravillosa en los sufrimientos de su Hijo Divino, para poder ser la corredentora de la humanidad. El título de mediadora encierra al de corredentora. María, en todo asociada a Cristo y en todo dependiente de Él, también lo estuvo en la obra redentora adquisitiva de la gracia, y lo está en la obra distributiva de la misma, conjuntamente con él, si bien un diverso grado y orden medio entre Dios y nosotros para obtenernos el perdón de nuestros pecados, conjuntamente con él, si bien en diverso grado y orden medio entre Dios y nosotros para obtenernos el perdón de nuestros pecados, en este sentido le damos el título de corredentora del género humano, pero así como la redención de Cristo es causa y motivo del lugar que él ocupa en el ordención de todas las gracias. Tal modo que Dios nos da sino a su pedido y por su intermedio, igual la corredención de María es causa del lugar que ella ocupa relativamente a la distribución de las gracias. Pues, como enseña el Papa León XIII, así como nadie puede llegar al Padre sino por Cristo, así nadie puede llegar a Cristo sino por su Madre. 12 de septiembre de 1891. O sea que no hay gracia que Cristo dé que no nos llegue por medio y por interpretación de María. En este sentido llamamos a María mediador universal de todas las gracias. Estrictamente hablando el título de mediadora, encierra al de decorredentora. Pues, estrictamente hablando, el título de mediadora, encierra al de decorredentora pues la corredención es uno de los elementos de la mediación de María. Jesucristo es el Redentor del género humano. El desastre producido en la humanidad por el pecado original fue reparado por obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Redentor del género humano. Gracias a su vida, pasión, muerte y resurrección, Puede el hombre, según hemos dicho, adquirir nuevamente aquellos medios, la gracia santificante, sobre todo que lo reponen en el estado del Hijo de Dios y heredero del cielo. Él ofreció a Dios, su Padre, satisfacción condigna y sobreabundante por el pecado del hombre. La realización de esta obra magnífica fue posible a la merced de dos naturalezas, divina y humana, poseídas por Cristo y postráticamente unidas en su divina persona. La naturaleza humana de Cristo, igual que toda la nuestra, se entregó voluntariamente a la muerte en nombre y lugar de toda la naturaleza humana que había ofendido al Señor. Este holocausto, si bien dado por la naturaleza humana, fue sin embargo de valor infinito, puesto que las acciones de esa naturaleza fueron dignificadas por la persona que ofrecía el sacrificio, a la cual aquella pertenecía y a la cual, por lo tanto, en último término, han de atribuirse todas las acciones y operaciones de la misma. Esta persona es la del Hijo de Dios, del Verbo Eterno del Padre, la Segunda de la Santísima Trinidad. Tal es la gran síntesis, la obra de redención efectuada por nuestro Señor Jesucristo, quien con su muerte nos ha reconciliado con Dios comprándonos a un altísimo precio, consistente no en oro ni en plata, sino en una preciosísima sangre del Cordero Inmaculado, por la cual tenemos redención. La obra redentora, pues, ha sido realizada principalmente, directa e indirectamente, por nuestro Señor Jesucristo. Su naturaleza humana se entregó en sacrificios. La obra redentora, pues, ha sido realizada principalmente, Directa e inmediatamente por nuestro Señor Jesucristo Su naturaleza humana se entregó en sacrificio Su persona divina dignificó infinitamente sus actos de la misma Por todo esto no hay salvación en ningún otro Pues debajo del cielo no hay otro nombre Dado a los hombres por medio del cual podemos salvarnos Pero el plan de Dios quiso asociar a esta obra redentora también a los hombres si bien en grados y formas muy diversas, la iglesia, brotada del corazón de Cristo, manifiesta claramente estos designios, pues ella no es sino el gran instrumento de Dios para llevar en formas fecundidísimas y admirables hasta todos los hombres de todos los tiempos, la noticia y los beneficios de la redención de Cristo. El oficio incomunicable de María entre las criaturas asociadas a la obra redentora de Jesús y todos los que participaron en el misterio de la redención, jamás alguno ocupó una posición tan elevada y tan sagrada como el oficio incomunicable de la Madre de Jesús, la cual en forma real y verdadera, si bien muy diferente a la de Cristo, cooperó a la redención del género humano, y no solamente como lo hace actualmente la iglesia, conservando y aplicando los frutos de la redención, sino contribuyendo a la obra con la cual estos fueron adquiridos. Cierto es que la obra de Cristo no necesita complemento alguno, ella es no solamente suficiente y perfecta, sino además superabundante, pero también es cierto que Dios en los designios de su providencia y en el plan divino que de hecho trazó, no ha querido ni realizado la obra de la redención independientemente de María. La verdad y realidad de esta cooperación siempre ha sido creída en la Iglesia, que sintéticamente manifestó esta creencia, llamando a la Virgen Abogada, Mediadora, auxiliadora Esperanza Nuestra. Ya en 1948 este autor menciona los títulos con que la Iglesia manifestó su creencia de siempre en la corredención de María, los mismos que mencionan años más tarde en el Concilio Vaticano II en la Constitución dogmática sobre la Iglesia. La Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. María ha tomado parte en la obra de nuestra redención y de nuestra salud parte secundaria y plenamente subordinada a la de Jesús, pero no menos extendida ni menos universal. Tomamos esta expresión del teólogo J. V. Bybel, que sintetiza el pensamiento común al respecto y destaca que existe una en la doctrina sobre la mediación mariana tanto en la adquisición de la gracia como en la aplicación de la misma. Aún no hay fórmula común. Por eso se hallarán muy variadas expresiones, pero en definitiva es una misma doctrina. Jesucristo, el nuevo Adán, María la nueva Eva. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, poseedor de la gracia que le correspondía, con naturalmente, por la unión hipostática, es el único que pueda redimirnos. Él puede con su sacrificio merecer de condigno, es decir, con todo rigor y justicia, porque existe igual entre él que merece y su padre que premia. Y es el nuevo Adán que restará de forma superabundante lo que el viejo Adán había destruido por el pecado. Indisoluble con él se halla la nueva Eva, María, que asocia al de Cristo su sacrificio, insigne por su dignidad, por la grandeza de su dolor y por la vehemencia de su caridad, y que nos merece el congro como se llama la satisfacción no considerada como según la perfecta igualación respecto a la recompensa de la culpa, sino a la aceptación de Dios que con ella se declara satisfecho. María fue requerida por Dios para la obra de la redención, ocupando el lugar de Eva, junto a Cristo el Salvador que ocupa el de Adán. Los teólogos, al exponer la doctrina del Nuevo Adán y la Nueva Eva, María la denominan principio de la re recapitulación o de la recirculación. Como vimos así, se expresa Pío XII. María no es una figura accesoria o circunstancial en el plan de la redención. María ocupa un lugar secundario, subordinado a él, pero verdadero y real, tan extenso y universal como aquel al que se aplica la salvación. María no es redentora ni Jesucristo necesitó de méritos, pero ella, sin embargo, real y objetivamente corredentora porque su participación en la hora de la redención fue querida, pedida y aceptada por Dios y libremente aceptada por ella. María no es una figura accesoria o circunstancial en el plan de redención. De ella necesitan Dios y Jesucristo una vez decretado el modo de encarnación y de ella necesitarán los hombres cuando quieran hacer propia la redención de Jesucristo. Así enseña el Episcopado Argentino en la Pastoral del 3 de mayo de 1947 sobre el primer Congreso Mariano Nacional. María y el Salvador, el Salvador y María, unidos desde el momento de su asentimiento al Arcángel, he aquí la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra con una participación no solo física nobilísima sino con la unión libre de su voluntad conociendo ella perfectamente las profecías aceptó la maternidad divina con todas sus consecuencias suministró la purísima sangre con la cual el Espíritu Santo fue formado el cuerpo del verbo cuando cuidadosamente llevó al niño en su seno cuando nació, lo envuelvo en pañales, cuando lo reclinó en el pesebre, cuando lo alimentó con su propia leche, cuando pasó noche y día a su lado, cuando le llevó a Egipto huyendo de la furia de Herodes, cuando lo alimentó en Nazaret y lo vio crecer obedientemente. Ella sufrió con él, sin añadir nada a sus méritos infinitos, pero uniendo a aquello los propios, asociándose íntimamente a la hora de aquel por ello, Billy afirma, doblemente María fue correparadora, en primer lugar, en cuanto que fue en medio voluntario por el cual nos vino el Redentor, y luego en cuanto traspasada por una espada de dolor, según la profecía de Simeón, por mérito propio, si bien apoyada en infinitos méritos de Cristo, mereció ser hecha madre de todos los vivientes, cuya intercesión